0: Дивный новый мир пришел к нам, с... я бы даже сказал, обрушился на нас с вами. Подождите, я бы В дивном новом мире с QR-кодами и фактически принудительной вакцинацией. Всем привет, я Дмитрий Делинский.
1: А я Ольга Маркина.
0: А, это Александр Записоцкий. Это правда. Давайте начнем с мысли, которая у нас уже звучала. То ли у нас народ не той системы, то ли власть не той системы. Мы периодически возвращаемся к этой идее. Но вот сейчас повод такой. Людей просили, людей убеждали, людям объясняли, что если не будет коллективного иммунитета, вы будете не просто болеть, вы будете умирать пачками. Чего в итоге? На сегодня в Петербурге миллион семьсот тысяч человек с вакциной. А надо в два раза больше. Для того, чтобы у нас был коллективный иммунитет, мы могли выдохнуть более-менее спокойно. И вот жареный петух клюнул. На этой неделе Смольный объявила о поэтапном введении QR-кодов к первому декабря даже в магазин за носками в кафешечку за булкой и с кофе будет не сходить без подтверждения своего иммунитета. Народ предсказуемо ломанулся делать прививки. Но с учетом пропускной способности привычных пунктов э, далеко не все успеют к началу вот этой всей его В связи с этим вопросом. Это ж до какой степени у нас народ не доверяет власти?
2: Я думаю, вот у меня уже начинается такое складываться впечатление, что это просчет не просто власти, а это просчет Федеральной службы безопасности. Да. То есть прям так? Прям То есть не так.
0: Роспотребнадзор, нифига.
2: Потому что я вижу очень мощную структурированную работу в стране на, дли- на протяжении длительного периода времени против прививок, антипрививочников. Заходит это очень далеко, и работа это хорошо скоординировано. Вот у нас на сегодня в университете 97% студентов, кому можно, сделали прививки. И Преподаватели и сотрудники вообще все. Ну, кроме одного профессора, 80 лет, которая сидит дома, консультирует. И мы согласились, что она вполне может не делать, поскольку она не приезжает в университет. При всем при этом, допустим, контора по правам человека, по защите, вот та самая, в которой господин Шишлов работал руководителем, теперь перебравшийся в городское собрание. Минуточку. Эта контора, это официальный орган власти, на минуточку. Это официально образ а а власти, орган человека, Да, да. контора по, по охране прав человека. Она очень избирательно занимается охраной прав человека. Вот 97% у нас привитых, ну, там где-то в районе сотни, там с небольшим или там, да, даже меньше сотни, люди сидят дома на дистанционке, которые не хотят прививаться. Есть одна девушка, которая пишет во все конторы, куда можно, она не привитая, и она желает, чтобы ее впустили в университет, и она там функционировалась непривитыми. Непривитые, вот одна, чтобы она функционировалась привитыми непривитые и эта контора по защите прав человека она пишет там в прокуратуру пишет туда сюда прокуратура пытается реагировать потому что это действительно орган власти независимый и так далее присылают мне свои бумаги допустите ее потому что дистанционная форма это не та форма а ей нужна очная форма я вынужден отвечать что прокуратура не права что вот эта форма она очная там тот же объем часов и так далее и так далее. Но Контора по охране прав человека, она охраняет право одного против права тысяч не заразиться. Далее мы смотрим, что это эти же тысячи людей, которые учатся, они имеют право на, подчеркиваю, сравнительно, потому что стопроцентно безопасное место не может быть, на сравнительно безопасное рабочее место, на сравнительно безопасное учебное место, на то, чтобы не сталкиваться в одном пространстве с теми, кто не привит. Вот если даже это одна девушка, это уже вопрос принципа. Почему ее право не прививаться важнее, чем право тысяч людей с ней не соприкасаться? Они говорят, мы не хотим. Они выпустили воззвание. Но это не все, Дмитрий. Я вижу, что вы хотите включиться дальше в разговор. А дальше я смотрю, откуда эта девушка появилась в Петербурге. Вот когда я заявил публично, что у нас в университете непривитые будут выведены на дистанционку... О, а я... я помню.
0: Все, да. все написали о том, что вы не будете выдавать дипломы без... Кюргода, да, но без это было неправда.
2: <см> Дело не в этом. Я вот так не говорил. Я говорил, что мы их разделим на тех и других, и что если человек не прививается, это говорит о том, что надо внимательно нам отнестись к его фундаментальной учебной подготовке в университете. Вот об этом шла речь. Но вот эта девушка, которая непривитая, она вдруг резко решила к нам поступать Когда она уже сюда приехала, в Петербург, она уже вступила в контакт с защитником прав человека. Защитник прав человека в прошлом имел судимость за сутенерство. А кандидат
0: в депутаты... Да, шел на выборы от того
2: же Яблока. И вот Шишлов, будучи в Яблоке, он уже тогда в тот момент начал поддерживать вот эту девушку. Вы знаете, такая у них у всех интересная координация, у тех, кто борется с прививками. А с какого вообще перепугу контора по защите прав человека вдруг начинает играть на стороне непривитых в пользу их и против тех, кто привит. Um... И таких сейчас симптомов у меня несколько. Я вот вам одну линию рассказал. Uh-huh. А у нас вообще-то есть одна преподавательница. Я вам сказал, нет, ни не одной. Есть одна, которая, тоже зная, что мы вот установили такой порядок к первому сентября, она специально устроилась к нам на работу, скрывая свои намерения. Она дважды была на встрече личной со мной, когда я говорил, что у нас 1 сентября мы должны приступить привитыми к учебному процессу. Вот когда когда ученый совет университета заявил о том, что нас, мы все прививаемся, студенты заявили, сотрудники, правком, она устроилась к нам на работу, а потом начала качать права и устраивать провокации. Так вот она с этой девочкой ведут себя по совершенно одинаковому сценарию. Mm-hmm. Но она еще, правда, с вот этим же самым бывшим сутенером устраивает попытки отсудить свое право не прививаться у Смольного. Я не буду вдаваться в подробности, но они потрясающе организованы И здесь, конечно, была ошибка власти, была очень большая ошибка «Единой России», которая в августе стала прессовать привитых, опять-таки, в пользу антипривитых, антипрививочников перед выборами. Это настолько было все неуместно, это было настолько все вредно. Слушайте, Александр Сергеевич, это все,
0: ну, как бы частные случаи, потому что, если смотреть на всю эту картину в целом, то у нас, получается, половина населения страны, которым с высокой колокольни абсолютно пофигу, по барабану все, что говорит власть. И это люди, которые не подвержены пропаганде что с той стороны, что с этой стороны.
1: а о чем мы говорим, если пропаганда... Вот телевизор включите. Сегодня говорят одно, завтра другое. У меня, например, просто когнитивный диссонанс от того, что я слышу по поводу прививок.
0: А, погоди, когнитивный диссонанс в том числе, потому что с одной стороны власти вводят QR-код, значит закрывают магазины, президент отправляет нас на коронавирусные каникулы на яблесские, но перепись населения вообще что такое? То есть мы сейчас будем открывать двери незнакомым людям, которые будут приходить к нам в дом. Даже
1: если у них есть QR-код, даже если у них есть ПЦР-тест, который они имеют право делать не чаще, чем раз в 72 часа, а заразиться, как нам сказал инфекционист, можно э, за 24 часа. То есть совершенно спокойно. Я открываю дверь, и меня заражает человек, который проводит перепись населения. Даже если я привита, я все равно заболеваю.
0: И власть нам говорит, эпидемия, сидите по домам, не ходите в кафе, магазины, бары, рестораны, Делайте прививки. Придет
1: какой-то чувак. Опасный чувак.
2: я полтора года, вот, пока идет весь этот кошмар с коронавирусом, в этой студии ну, чуть ли не каждый раз говорил о том, что власти надо посочувствовать, в каком она трудном положении. Мы не понимаем, что происходит. Наука не понимает. Вы помните японский лайнер, на котором было несколько наших туристов? Mm-hmm. Это был один из первых фактов эпидемии. Вот когда там стали говорить, что вирус живет на металлических предметах чуть ли не 40 дней... Да-да-да. Mm-hmm. Вы понимаете? И это на бумаге,
1: был... и на том, да, и на всем, был... на одежде. Это же
2: из Алиэкспресса. Да? Mm-hmm. Это же надо было всем одеть перчатки так и так далее, и так далее. Мы не знали ничего об этом. Сегодня мы об этом знаем и очень много. И вот сегодня уже, с моей точки зрения, действия власти по предотвращению эпидемии, они явно недостаточны. Власть, надо сказать, она хитрила в этом деле с самого начала. Посмотрите, у нас закрытая статистика все время. Ну,
0: скажем так, статистика, вызывающая подозрения. Она открытая, у нас власти начали...
2: Это, это кажется, что она открытая, но когда я разговариваю с учеными на уровне академиков Российской Академии Наук, они говорят, что они не могут получить все цифры, которые им нужны для работы, для осмысления того, что происходит в стране.
0: А так называемые сырые данные, вот не выгрузку, которую получает СМИ,
2: да, а сырые да, данные? Да, да. Слушайте, крупнейшие ученые страны вынуждены брать статистику из интернета. Ну, уж хотя бы им-то покажите, что есть на самом деле. Уж от них-то не скрывайте это все. Пусть они разберутся и скажут нам, что делать. Тогда власть будет работать не с завязанными глазами. Дальше, значит, власть, конечно, разгромила за последние годы науку и очень сильно. Огромное счастье, что у нас там Гамалеи Но Это не за последние еще. годы, а
1: да? за последние 30
2: лет. За последние 30 лет по-крупному и за последние... Ну, вот с момента принятия нового закона о Российской академии наук, о науке, были нанесены страшные удары по науке. Конечно, вы правы, Ольга, в принципе, это за 30 лет.
1: Хотя, ну, да, у нас же есть Сколково, только непонятно, чем оно занимается, это Сколково.
2: Деньги, деньги получаются. Получают и осваивают. Нанотехнологии. Это, осваивают. это как раз понятно, да. Деньги все уходят во что-то нано, во что-то маленькое, очень низкое. Незаметно. Типа, никуда... Нанорекламы. Вот, а, мы... давайте
1: сделаем небольшую паузу и вернемся после нанорекламы.
0: Александр Записовский, ректор гуманитарный университет Просеизов. Ольга Маркина. Я, Дмитрий Делинский. Реклама будет короткой. Картина недели. Я предпочитаю правду а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Картина недели. А это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
1: Я Ольга Маркина.
0: Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский. Продолжаем разбираться в том, че, что же происходит. Значит, с одной стороны у нас вводятся QR-коды в Петербурге. Президент отправляет нас на кавикулы. Вот так сейчас это называется, как коронавирусные каникулы. С другой стороны, перепись населения. Я искренне надеюсь на то, что эта история будет такой же профанацией, как предыдущие переписи населения. Ну, просто потому что по личному опыту, вот сколько переписей на моей памяти было, ни я, ни моя семья, ни Тебе мои К не приходил? Ко мне никто не приходил. Как? К нам, нам вот все время
1: приходят. И я вот этого очень...
2: много раз переписали?
1: Ой, меня посчитали. Помните, как в этом мультике меня посчитали? Теперь мы не А меня вот еще такой момент волнует. Вот смотрите, сколько у нас было разных праздников и всяческих каникул, после них всегда всплеск э, заболеваемости. Почему? Потому что сейчас люди узнали... Что, ага, каникулы, что они делали? Они быстренько побежали покупать билеты, туры и прочее, прочее. То есть у нас же народ не будет сидеть дома и пережидать, пока ковидло пройдет мимо. Они куда-нибудь поедут, это же здорово, такой подарок от властей. как это Приходишь в бар и говоришь, всем выпивку за счет заведений и уходишь. Вот, как, собственно, и получилось, извините. не будет ли еще хуже от этой недели? Хотя президент тут маленькую ремарку сделал. Он сказал, что выходные дни могут продлиться и после 7 ноября. Чем меня напугал страшно. Ну да. Вы помните, как э, в прошлом году, э, в марте, все закрывалось? Сначала это было две недели. Потом э, Путин всех собрал и сказал: ну давайте так еще, еще недельку. А-, а потом еще а потом еще И, в общем, мы понимаем, что это никогда не кончится.
2: Я вам напомню. То, что я уже говорил в этой студии несколько недель назад. Все знают, что профсоюзы и предприниматели – это антагонисты, которым очень трудно договориться, которые между собой всегда ссорятся, которые борются, перетягивают трудовой кодекс то в пользу профсоюзов, то в пользу предпринимателей.
0: И еще вот сейчас профсоюзы и предприниматели заодно против вот этих коронавирусных каникул?
2: Они летом выступили с очень жестким заявлением в адрес правительства о том, что требуется принудительная обязательная вакцинация в стране для всех, кому по медицинским показаниям это можно.
0: Ну, вот, собственно, как бы власти пошли навстречу, да, в Петербурге фактически принудительная вакцинация, то есть к первому э, ноябре, о, господи, к первому декабря, да, мы ничего не сможем сделать без QR-кодов.
2: Вы знаете, это надо было все делать давно уже, несколько месяцев назад, как минимум, uh-huh. когда когда вся история пошла на спад, но было ясно, что заново будет подъем, потому что пошел вот этот новый штамм, очень опасный. Да, Еще кстати, один, кстати, свежий, появился свежий, это. какой-то да. неприятный. Я вам должен сказать, что пока в стране не будет принудительной вакцинации, все время будут появляться свежие штаммы. Это уже известно. Ну,
1: это правда. Да. Это все инфекционисты да. снова и снова будут люди. Слушайте, ну смотрите, вот у нас QR-коды вводят для того, чтобы нам не попасть в театр, или попасть только по QR-коду, значит, чтобы можно было купить э, трусы с QR-кодом и прочее но при этом. Общественный транспорт, при этом электрички, маршрутки в твоем мурино. Они же битком набиты, никаких QR-кодов не требуют. Это вообще как? То есть я не понимаю логику.
0: Погоди, логика очень простая. Либо мы объявляем локдаун полный, абсолютный. Сидите люди дома и все. Да, и э, экономика накрывается опять медным тазом. Так она
1: и так накроется медным тазом, если запретят все. У нас все равно у у населения QR-кодов очень немного.
0: У половины населения уже есть QR-коды. Да не
1: будут ходить в рестораны, ну, очень снизится все
0: это. С ну, другой ну, стороны, у меня есть очень сильное серьезное подозрение, что это будет такая же профанация, какая была летом в Москве, там, в Сибири, а, где ну да. Да. Там достаточно попытались? было показать QR-код от пачки чипсов для того, чтобы тебя показать.
1: Курица. Я курица.
0: Вот. А, как вы себе представляете? Вот у нас в здании кафешечка находится, да? Вот. Мы приходим, чтобы купить булочку и кофе. Угу. А мы что, будем показывать в- QR-код? В стоять и QR-код показывать? А у нас будут проверять эти QR-коды и сверять их с паспортом. Покажи потому, что... свой QR-код. А, в, а... Это, господи, в QR-коде фотографий нет. Нету? Нету.
1: Это очень сложный процесс. Но там каких-то роботов становится. Кстати, нам... Не,
0: э... не, роботы – это дорогая история. В дорогих ресторанах так это подождите. развлечение.
1: подождите, <свят> тогда получается, что ее вообще никак будет не проверить. И прав был Денис Нет. Александрович Читербок, который Беглов, говорил, что это невозможно.
0: Беглов говорил на этой, на этой неделе, что, значит, все предприятия будут обязаны организовать, организовывать
2: проверку QR-кодов Каким на макаром?
0: входе. Каким макаром? Здравствуйте, Слушайте, вот ну, мой, ну, QR ну, QR на code. самом
2: деле это все очень просто. Чиновники ведут себя таким образом, что они перепихивают вот эти проблемы на руководителей предприятий, на ректора вузов, между прочим. А, и платите, на предпринимателей. кстати, все сами, Нет. да? Погодите, у вас хотя бы
0: охрана на входе стоит. Так а что как? она
1: будет делать-то?
0: А, че, покажи проверять... мне свой
1: и что? QR-code, а я покажу тебе билет. от курицы и что.
0: Не, а смотри, у тебя в мобильнике ну, или в планшете стоит программа для распознавания. Ну вот, ты показываешь QR-код программа распознает этот QR-код и показывает э, все, что там в нем зашифровано с госуслуг. Подтверждает.
2: Mm-hmm. Оля, не, не вдаваясь в тонкости, извините, Дмитрий, mm-hmm. что я вас перебил, я могу сказать определенно, что у нас с 1 сентября в гуманитарном университете профсоюзов на территории вуза не привитые, не входят. Мы это распространили и на наших всех деловых партнеров. Вот так у нас... это
1: QR-код надо? Или...
2: Мне это все мне неизвестно, я даже этим не занимаюсь. А, хорошо, у меня понятно. для этого есть служба безопасности. Но я очень жестко поставил этот вопрос. И у нас даже, когда симфонический оркестр приезжает выступить перед студентами, вот там э, виолончелистку не пускают, потому что у нее у единственной вот, нет нужных документов. Она не подтверждает. Да это... охренеть. И как без оркестр сидит, а их там несколько, uh-huh. вот сидит и перестраивает программу слегка, у дирижера большой репертуар, он говорит, ну вот это и нет, она все это не сделала. Вот. Подумаешь,
1: Мы... квартет сыграет втроемку. Это у нее
2: плохой характер, для нас, значит, это повод, он там об этом говорит, для нас повод с ней окончательно попрощаться. Слава богу, что Записоцкий ее не пустил. Дальше они перестраивают программу, и симфонический оркестр играет. И они все привиты. Если к нам приходят рабочие, там ремонт Я их приглашаю на территорию университета. Я подписываю договор на выполнение строительных работ или ремонтных работ. Так что фирма обязуется предоставить всех привитых. И так далее, и тому подобное. Родители непривитые, они на экскурсию по университету не войдут, если у них вот этого нет. Но вы знаете, это у нас в университете вот так. У нас есть заболевания, у нас привитые, у нас в общежитии все привитые. Но я стучу по столу, в общем, одно или два заболевания, было вот сейчас за почти два месяца, но ну, в довольно-таки серьезной форме, так что поднималось у привитых. Да, угу. у привитых. А вот, кстати, на, статистики, на УС, между да.
1: прочим, не ведется, как заболевают привитые. Вот ее нету в открытом доступе.
2: В открытом доступе Почему? вообще ничего толком нет, кроме того, что у нас уже больше 30 тысяч в день в стране заражается и больше тысячи в день умирает. Вот, но мне навязывают снаружи, чтобы я пускал привитых. Мне уже, вы знаете, хочется, я даже не буду говорить, что, потому что на меня антитеррористический комитет обратит внимание угу. тогда. Правильно. Вот лезут, впусти! В пусти непривитых официальные структуры страны ко мне с этим лезут. Это что вообще у нас за бардак? Хотите навести порядок – наведите порядок. И тогда не будут распространяться новые штаммы коронавируса. Тогда люди перестанут друг друга заражать. Может быть, действительно, самым худшим вариантом будет коронавирус, превратившийся в легкий гриф. Че
0: в итоге? В общем и целом. Народ не верит, народ не хочет власти, ну, как бы разброты, шатания. Крутятся. Одна рука
2: не знает, что делает другая. А им так удобно очень. Понимаете? Они в федеральном центре говорят. В чем, в общем-то, когда-то казалось, что есть логика. В разных регионах разная ситуация. Пусть там губернаторы решают сами. А губернатор говорит, пусть мне руководитель подразделения обеспечит 80% привитых. А как это я 80% обеспечу? Или я скажу... У -у 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 нас свободная страна. Свободная страна. А, а ну, тут еще, еще ну,
1: мотивировать ну, можно. Было же предложение недавно, что каждый предприниматель должен каждому привитому своему сотруднику платить по 4 тысячи рублей. Ну 4000 тысячи маловато. Это какая
0: слабая мотивация. Оля, за то, что Питере есть гражданский мотивация.
2: долг человека... Привиться и не заражать других, и не быть источником опасности. Сен Сергеевич,
0: о, о чем мы говорим в этой стране? О каком гражданском долге, ну Вот, где э, люди ездят в метро э, без мас- с масками, спущенными на подбородок? Да Кстати, в, в государственного за
1: это собираются штрафовать. 5000 тысяч собираются У нас
2: такое количество сейчас полицейских которых за все годы советской власти уже, по-моему, не было, если их всех сложить вместе.
1: Чем они занимаются? <соцентричные> чем они
2: занимаются? Кофе пьют? Ну, они, видимо, что-то не, не, не. там пьют. Ловят экстремистов. Да. А, экстремистов Росгвардия есть, военные поймали есть. Поймали
1: певца оперного. <соцентричные> Почему а в
2: Китае за считанные часы выходят, армия на улицы и очень быстро наводит порядок? Теперь вы посмотрите.
1: Да вы сторонник тоталитарного я, государства. Конечно. Я давно это заметил. Конечно, я сторонник. Сталина нас не хватает, правильно?
2: Слушайте, у Сталина вообще все были бы давно здоровы. Привет, и здорово. Счастливы. Вот. Да, и это на
0: лесповали.
1: Ну, на
2: на лесоповали был бы наш Петербургский офис конторы по защите прав человека. Вот У-у-у. это точно. На да, смерт. так я еще, если м-м. можно вернусь. Минута у нас. Вот мне говорят, 80% обеспечь. И каждый сотрудник предприятия в это время имеет право сказать, а у меня есть право не привиться. Пусть 80% привьются, а я желаю быть среди 20%. Такой указ губернатора выполнить невозможно. То есть, это пшик некоторый. И знай приказ, 100% обязаны. Но тогда губернатор на себя что-то возьмет. Тогда пойдут в суд с ним судиться. Пусть он этот суд выиграет, и я буду спокойно работать. И пусть судья проявит гражданское чувство по этому поводу и пусть Понимание того, что такое гражданственность. Потому что их-то прекрасно защищают. Их закрывают суды, как мы видели, на несколько недель, и они вообще ничего не делают. Вот их защищают, а нас они защищать не хотят. Александр Записовский, ректор гуманитарного университета
0: профсоюзов. Я Дмитрий Делинский, А я Ольга Маркина. Мы, в общем-то, все привитые. Да. Угу. А вернемся... дважды. Вот. А вернемся в эту студию через пару минут.
1: Из-за граничной вакцины.
0: А это мы... Вырежите, пожалуйста,
1: эту Да, это уже... Но это же правда.
2: Вырежите Но это же правда. Это никто не знает. Ну хорошо, это мы знаем. Кроме меня. И нас. Так, что у нас здесь...
1: Давайте по, значит... э... Э, Статистику. Статистику, да. Да.
0: Любопытная социология. Картина недели.